0: Graines de vie avec Edith. Une fois de plus, nous verrons combien les proverbes dans la Bible sont riches et précieux en conseils pour réussir votre vie. Alors, faites-en bon profit.
1: Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission du 26 novembre. C'est toujours bon d'étudier la Bible la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le chapitre 26 des Proverbes qui fera le sujet de notre méditation. Merci Pamela de nous lire ce texte.
2: Proverbes chapitre 26 Être honoré convient aussi peu à un seau que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. Une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Le fouet est fait pour le cheval, le mort pour l'âne et le bâton pour l'échine des insensés. Dans certains cas, si tu donnes de sottes réponses aux questions du sot, tu finiras par lui ressembler. Dans d'autres cas, il faut donner de sottes répliques à un sot pour qu'il ne se prenne pas pour un sage. Celui qui confie des messages à un sot se coupe les pieds et se prépare bien des déboires. Un proverbe dans la bouche des sots fait le même effet que les jambes inertes d'un estropié. Décerner des honneurs à un insensé, c'est attacher une pierre à une fronde. Un proverbe dans la bouche des sots est comme un rameau épineux brandi par un homme ivre. Qui embauche un sot ou un vagabond est comme un archer qui blesse tout le monde. Le sot retourne à ses sottises comme le chien à ceux qu'il a vomi. J'ai vu un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Le paresseux dit, Il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Vous mêlez d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles. Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite c'était pour plaisanter. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu et l'homme et querelleur attise la querelle. Les médisances sont comme les friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Comme un vernis sur de l'argile, des paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui raconte des mensonges est ce qu'il blesse et avec des paroles flatteuses on cause la ruine de quelqu'un. »
1: Je vous propose que nous considérions attentivement les versets 18 et 19. « Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite c'était pour plaisanter. » Celui qui abuse de la confiance de quelqu'un pour ensuite se justifier en disant que c'était une plaisanterie et que l'autre aurait dû le comprendre, est ici qualifié de fou, mais de fou dangereux qui sème la mort autour de lui. Il y a le cas de relations sentimentales irréfléchies où l'un des deux s'amuse en quelque sorte avec le cœur de l'autre personne. Cela peut causer de gros dégâts et détruire la personne qui se sent trahie, abandonnée, diminuée. Plutôt que d'essayer de se justifier en disant qu'il n'avait jamais pris cette relation au sérieux, que ce n'était qu'une plaisanterie, le ou la coupable a tout intérêt à reconnaître ses torts et à demander pardon à Dieu et à la personne offensée. En effet, Dieu considère comme un meurtre le comportement de celui qui prend cette situation à la légère, puisque le verset que nous venons de lire dit qu'une telle personne... Sème la mort autour d'elle. Apprenons à être fidèles à notre parole. Trompez les gens sous prétexte de plaisanterie est grave. On peut lire dans l'Épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 12 que votre oui soit un oui authentique et votre non un non authentique afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Nos paroles ont du poids comme cela est écrit au verset 21 du proverbe 18. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et au verset 4 du proverbe 15, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Les adultes aussi doivent veiller à ne pas tromper les enfants qui sont très crédules. On peut les blesser profondément en leur faisant par exemple des promesses que l'on sait impossibles à réaliser. Si vous leur promettez la lune, ils s'attendront à avoir la lune dans leur coffre à jouer. Nous connaissons une famille où l'un des enfants, à l'âge de sept ans, a été tellement déçu d'apprendre que le Père Noël n'existait pas, qu'il en a conclu que c'était exactement la même chose pour Jésus. Il est adulte maintenant, mais il ne veut toujours pas de Dieu et de Jésus dans sa vie. Apprenons à être vrai avec notre prochain, qu'il soit adulte ou enfant. Dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, l'apôtre Paul compare le chrétien à un soldat qui doit se revêtir de l'armure de Dieu s'il veut être vainqueur de toutes les puissances du mal qui règnent dans le monde. Dans cette armure, la vérité est comparée à une ceinture autour des reins pour nous garder bien droit. Vient ensuite la droiture en guise de cuirasse. La vérité et la droiture voilà deux choses importantes auxquelles nous devons veiller tous les jours et dans tous les détails de notre vie. La deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 10 avertit que des temps très difficiles viennent sur la terre et que certains se perdront parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Que Dieu vous bénisse et vous aide à toujours marcher dans la vérité. Au revoir, rendez-vous à demain.
0: Oh, le C'était un plaisir de passer ces quelques instants en votre compagnie, alors dites-nous ce que cette émission vous a apporté. Je vous en besoin prière, notez-le dans votre courrier. Vous écrivez à Edith Pett. Tremplin Boîte postale 21 30 310 Vergez, ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E Vergèse, France Par courriel edit Tremplin gmail.com Je répète, edit.tremplin gmail.com Faites connaître cette émission autour de vous et puis rendez-vous à demain. Au revoir